0: Usted se ha comunicado con el maravilloso Mundo de la Voz. Si desea conocer el detrás de escena de la vida profesional del Doc de la Voz, presione 1. Bienvenido. Presione 2 para adquirir los pasajes para esta nueva aventura. Destino. Ciudad de México. <música> México lindo tiene todo lo que un viajero busca. Ojo, atención. Lugares con paisajes increíbles, playas caribeñas, climas fríos y calurosos, una gastronomía tradicional para deleitarse y una cultura asombrosa que se ha conservado a lo largo del tiempo. Buena música, los famosos y deliciosos tacos mexicanos. Y no paramos ahí. México, cuna de campeones y grandes artistas. Hugo Sánchez
1: Hugo Sánchez es considerado el mejor futbolista mexicano en
0: la historia Frida Kahlo Chespirito Sergio Checo Pérez ¡Impresionante señores! Yes, Checo! ¡He won. ¡Está sin Luis, asegúrate que Checo está viendo la carrera ¡Por favor! ¡Y Sergio Pérez repasses a Lewis Hamilton! ¡Vamos Max! ¡Vamos Red Bull!
1: Oh, no. yes, 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 yes,
0: Y por supuesto, en la medicina también destacan Con personalidades como el doctor Fermín Subiagur Más conocido por todos como el Doc de la Voz ¿Valijas en mano? Allá vamos amigos A conocer el detrás de escena de un gran profesional de la voz El de Fermín Subiagur Ale Fantozzi es mi nombre Y esto es Phantom Storytime, episodio 5 y último de esta serie, donde todo comenzó. Bienvenidos. Oh. Hasta que no se produce un cambio en nuestra voz, no nos damos cuenta de su importancia. Tu voz es tu mejor arma para hablar en público. Cuídala. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con ellos? Los sotorrino laringólogos. Es un regalo para mí como locutora. Terminar esta serie de episodios conociendo el detrás de escena de este gran profesional de la voz. Desde la Ciudad de México, el Doc de la Voz, con nosotros, el doctor laringólogo Fermín Zubiaur. Aquí, en donde todo comenzó. Bienvenido, Doc. ¡Bienvenido! ¡Hola,
1: Ale! Muy gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar aquí contigo y además... Aprovechar la tecnología para que yo esté desde acá, desde tu casa en México, en la Ciudad de México tú Estés hasta allá, qué maravilla que podamos estar juntos platicando de algo que nos apasiona Y que nos une, que es pues, la voz humana, no que, que es lo que finalmente hace que estemos aquí tú y yo
0: Exacto, le quiero contar a la audiencia, antes de, de meternos de lleno en lo que nos convoca que el doctor, aparte de laringólogo, es profesor en la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana, donde además estudió. Es especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Realizó un entrenamiento en laringología, medicina y cirugía para los trastornos de la voz en Estados Unidos. Además, como si esto fuera poco, es encargado de la Clínica de la Voz en la Ciudad de México y no queda acá el currículum del doctor. Aparte, es youtuber, entrevistador, presentador. Impresionante, doctor. No se queda quieto.
1: <risa> no, este, digamos que sí soy un poquito inquieto en ese sentido, pero, pero todo la verdad, lo hago con, con mucho gusto y, y me divierto. Así que creo que, por eso creo que logro meterlo en, mi, en, en el día, ¿no? Todo lo que puedo.
0: Se nota. Antes de, de hablar específicamente de su amor a la profesión del detrás de escena, me gustaría que nos cuente a todos aquellos que no estamos sumergidos en este tema, ¿qué hace exactamente un laringólogo? ¿Es lo mismo otorrino laringólogo que el laringólogo?
1: Bueno, buena pregunta Ale, porque eso hay mucha duda de eso y luego profesionales de la voz, locutores, cantantes, docentes, toda la gente que se dedica a usar la voz para trabajar, luego hay gente que no sabe con quién debe ir, cuando tiene un problema de la voz y eso puede ser un poquito diferente dependiendo del país y eso también por eso me, me parece muy interesante tu pregunta. Eh, yo soy otorrino laringólogo de formación. Yo estudié medicina y después hice la especialidad de otorrino, laringología y cirugía de cabeza y cuello. Así se llama la especialidad, es como muy largo el nombre. Sí. Es una especialidad que en promedio dura cuatro años. En algunos países duran poquito más, otro poquito menos, pero cuatro años de especialidad de otorrino, que es todo lo que los otorrinos vemos, todo lo que está relacionado a los oídos, la nariz, la garganta. Y es una especialidad quirúrgica, es decir, hacemos cirugía de esas áreas, no, desde el cuello para arriba, nariz, oídos, glándulas, salivales, sinusitis, etcétera. Ahora, la otorrino, como la mayoría de las especialidades médicas ahora en día, tienen ya áreas de subespecialidad o de alta especialidad, entonces estas áreas de subespecialidad, una de ellas es la laringología y la laringología se dedica a ver los problemas, como su nombre lo dice, de la laringe y lo que es increíble es que dentro de la laringe están las cuerdas vocales o los pliegues vocales entonces los laringólogos nos dedicamos a ver los problemas de la laringe que son muchos, tiene que ver con no solamente la voz, tiene que ver con la respiración y tiene que ver a veces también con la deglución, el poder alimentarse. Pero yo específicamente dentro de la laringología, la parte que más me gusta es la voz, la voz humana, los trastornos de la voz, diagnosticar problemas de la voz y específicamente hacer cirugía y procedimientos de cuerdas vocales. Así que la laringología en resumen es la subespecialidad del autorrino que se dedica a ver los problemas específicamente de la voz humana y la cirugía de cuerdas vocales
0: Te quiero preguntar, Fermín Sí, doctor, sí,
1: Fermín. Sí, <risa> sí, por favor
0: ¿Dónde <risa> comenzó este sueño, este deseo de ser laringólogo?
1: Bueno, eso fue un camino medio curioso, vale, porque inicialmente empieza todo cuando decide una persona en el caso mío, decido... Estudiar medicina y, y la medicina, el, el por qué estudiar medicina, pues también tiene ahí como que no es como tiene motivos raros en realidad, porque no había muchas cosas que me llamaran mucho la atención. Yo estaba muy enfocado y involucrado en los deportes, y yo en algún momento de mi vida, Ale, yo quería ser futbolista y tenía la intención de ser futbolista profesional, según yo. Claramente eso no fue así, <risa> porque no estaríamos hablando de esto ahorita. Este, de la voz humana, pero yo iba muy encaminado a jugar fútbol y en ese entonces, pues yo vivía en Estados Unidos. Yo vivía en Estados Unidos como nueve años de adolescente. Empecé la carrera allá y allá empiezas con una, se llama pre-med, que sería la parte previa a la escuela de medicina. Y ahí mientras, pues yo jugaba fútbol. Eh, regresamos a México con mi familia y ahí tuve que tomar una decisión. ...y era qué tanto creía yo que realmente iba a ser futbolista profesional versus no... Y, ...o por lo menos tener oportunidad de, de jugar profesionalmente el fútbol... ...y pues bueno, ahí fue donde este, entré, digamos que de manera un poquito más sensata... En, ...en mis posibilidades y fue cuando entonces decidí medicina... ...medicina porque realmente siempre me llamó la atención las ciencias naturales... ...y siempre me llamó la atención investigar cómo funcionaba el cuerpo se me hacía divertido, me gustaba, entretenido y pues bueno, total que decidí estudiar medicina. Acabando medicina, yo quería ser de todo tipo, yo quería ser cardiólogo, neurólogo, internista, cirujano, eh, todas las especialidades por las cuales yo pasaba me gustaban y al final Otorrino me encantó y la razón fue por esta, porque yo originalmente estudié medicina para ser pediatra, yo quería ser pediatra. Me encantan los niños. Me encanta ver niños y atenderlos y platicar con ellos. Eh, pero me pasó una cosa y me di cuenta que no iba a poder tener mucha paciencia. No con los niños, con los niños sí, pero con los papás. No iba a poder <risa> lidiar con la mamá y el papá diciéndome todo el día qué estaba pasando con su hijo. Y además me gustaba la cirugía. Entonces yo quería una especialidad que pudiera ver pacientes en la clínica en la consulta, ver niños, adultos, todas las edades y además operar. Y esa ya hay algunas especialidades que combinan las dos. Una de ellas es justamente el otorrinolaringología. Entonces, una vez que decido estudiar otorrinolaringología, por la cirugía y por la consulta, pasan los años y a mí me empieza a interesar diferentes áreas del otorrino. Cirugía endoscópica para hacer cosas de sinusitis, me gustaba toda la parte de estética, no hay un área del que hace las rinoplastías, la cirugía de nariz o las partes estéticas de la cara, pero había un amigo mío que salió unos años antes que yo del mismo programa de especialidad y él estaba haciendo laringología y se me hizo interesante porque nadie lo hacía, muy poquita gente lo hacía, no entendía por qué. Y yo veía algunas de las cosas que él hacía y me, me llamó muy, mucho la atención. Pero se combinó otra cosa, Ale, y es que a mí me encanta la música y me encanta la voz. Y a mí me gusta cantar. Entonces, este, no, no quiere decir que canto bien, pero me gusta cantar. Lo disfruto mucho. Y entonces la voz humana para mí se volvió como un enfoque especial de la otorrinolaringología. Total que de ahí empecé a buscar rotaciones para aprender más. Me encantó y para no ser cuarto largo decidí enfocarme al área de la laringología por esa, pues, por esa como pasión y interés que, de, que me tenía yo de la voz humana eso lo fui a hacer a Estados Unidos y como parte del requisito o la recomendación de mi maestro con el que yo fui a Estados Unidos me dijo que él me recomendaba antes de ir con él tomar clases de canto para entender cuál es la perspectiva del cantante o del profesional de la voz una vez que yo empezaba a atenderlos entonces empecé a tomar clases de canto me gustó Total que a la par de, la, de las, entre las cosas que me gusta hacer, yo canto en un grupo de rock de doctores, este, entonces nos, porque nos une la música y a mí me gusta la cantada, te digo, no son, no quiere decir que sonemos bien, pero eh, yo, yo, yo canto en ese grupo de rock y total que así fue como me enfoqué en la laringología y en el mundo de la voz creo que me eché una historia muy larga pero es ese fue como el camino no el pero camino es que yo seguí
0: aparte fue un viaje hey, fue un viaje eh, sí voy a desglosar un poquito esto que está contando sí. actualmente sí jugando al fútbol
1: sí sigo jugando fútbol eh, ya con mucho más cuidado porque cada vez que juego jugamos hay lesionados en el equipo oh. ahorita te voy a decir que en el deporte eh, lo que más juego actualmente es tenis estoy apasionado con el tenis juego casi todos los días en la mañana y juego todos los fines de semana fútbol también.
0: Es muy inquieto, en todas las áreas. Sí. Esto viene muy bien para su carrera porque está en constante crecimiento. No para. No para de investigar, de ver, de evaluar, de analizar. Está bueno. Sí, y no, la, no se queda y la medicina nada.
1: así es. Así es la medicina en general. Siempre evoluciona. No, no puedes quedarte con un solo concepto. Siempre avanza.
0: Viajando por. Donde todo comenzó. Para el Doc de La Voz. Fermín en en Story Storytime. ¿Cómo encontraste la forma de transmitir, de simplificar conocimientos tan complejos, de una manera tan sencilla, tan entendible para todo público? Aprovecho para contarle a la gente, a la audiencia de Fanta Story Storytime, que el doc tiene su canal de YouTube, donde revela todo acerca del mundo de la voz, pero de una manera distinta, una manera que entretiene y enseña todo, todo en el mismo combo, llegando a todos, grandes y chicos. Seguramente tenés buena letra, ¿o no? ¿Por
1: qué? ¿A pues sí? no sé, no sé, por, por lo menos letra de doctor habitual creo que no tengo, o sea, así se entiende mi letra cuando escribo algo, eso sí. Eso sí, pues mira, Ale, la, la parte de, de cómo eh, comunicarle a los demás. Lo que tú quieres transmitirles es... Creo que es una cosa muy personal de cada quien. Yo lo que siempre he creído... Es que ese concepto que existía anteriormente... En donde alguien iba con un médico... Y el médico llegaba y te decía... Te tienes que tomar este medicamento y esto y esto. Y el médico muchas veces ni explicación daba por qué. Y alguien, los pacientes decían... Pues sí, es el médico, le voy a hacer caso ciegamente a, este, a esta persona. Creo que yo, yo, yo más bien lo que hago es tratar de ponerme en el lugar del paciente o de la paciente, porque yo lo que quiero es entender que tengo como paciente. Quiero entender, no no que me den una clase de anatomía, pero por lo menos que el doctor me explique qué es lo que está pasando y que se tome el tiempo de hacerlo, porque de esa manera entonces probablemente yo me voy a pegar mejor al tratamiento si el doctor me explica el porqué de las cosas, me va a poder, voy a poder comprender el porqué estoy tomando un fármaco, el porqué necesito una cirugía. Entonces creo que la manera de transmitirlo es siendo empático y depende a quién le estés queriendo transmitir. Entonces si es un alumno de medicina, yo trato de ser empático con esa persona y poniendo en su lugar, porque yo pasé por ahí. Yo pasé por ese sitio en donde había doctores que me daban clases y yo me quería quedar dormido. Estaba haciendo otra cosa porque no me interesaba su manera de explicar. Entonces, siendo empático con los alumnos de medicina es tratar de ponerte en su lugar y yo decirles cosas que les llamen la atención. Y ser empático con el público en general, que pudiera yo... Yo, yo quiero explicarles algo del, de las cuerdas vocales. Pues tengo que ser empático con esa persona que está sentada y que probablemente no tienen idea de la medicina. Entonces, yo tengo que usar terminología que puedan entender. Porque además... En ese sentido, yo tengo que pensar como que yo estoy viendo a un doctor hablar y qué es, cuáles son los términos que voy a entender, cuáles son los que me gustan y, y cuál es el, el, la parte que pudiera yo agregar para que sea entretenido y por lo menos que haya, digamos que no, no no hay una, una línea muy final entre, entre rayar en, en ser burlón o, o tomar las cosas a burla versus encontrarle humor a las cosas... Y encontrarle alegría a la vida Porque entonces eso es como todo mundo Podemos comunicarnos mejor siempre Creo yo tratando de, de reírnos hasta de nosotros mismos Y si lo podemos hacer Pues entonces creo que la comunicación puede ser mejor
0: Si te acercan alumnos para decirte Destacarte esta forma Distintiva que tenías de enseñar
1: sí se acercan O me mandan correos este, Siempre dejo mi correo al final A veces les da pena acercarse pero luego me mandan correos de, ...de que pues les gustó la clase... ...y que les ayudó en esto... ...y a mí eso pues me motiva muchísimo... ...el que me, pues, me den buena retroalimentación... ...a lo mejor habla gente que, que no le gusta... ...y pues no me manda correos simplemente... ...pero la gente que sí lo hace... ...pues a mí me, me llena de alegría... ...me encanta y, y definitivamente... Me, ...pues me motiva para, para seguir... Y, ...y tratar de hacer las cosas a lo mejor... ...diferente cada vez.
0: ¿Cómo se te ocurrió abrir crear un canal de YouTube? ...con el poco tiempo que dispone un doctor...
1: Bueno, te, bueno, ahí está, está. La clave está en que, que sí, sí tengo muchas actividades en el día eh, y, y te voy a decir que, que dentro de esas actividades, pues finalmente también mi familia juega un papel muy importante. ¿no? Yo tengo mi esposa, mi hija, mi hijo y, y esas son la prioridad máxima para mí en todo. Pero ahorita, como tú lo decías, bueno, ¿de dónde encontraste el tiempo para hacer un canal? Y ahí es donde... Eh, llega la parte si vemos el vaso medio lleno de la terrible situación que pasamos con la pandemia eh, creo que todos hasta cierto punto podemos encontrar un punto positivo de todo lo que sucedió y para mí fue encontrar tiempo y ese tiempo porque estuvimos encerrados tú lo sabes Ale y, este, y por mucho que yo estaba en el área médica la otorrinolaringología para muchas cosas no era el primer punto de contacto, era más bien el neumólogo, el internista, urgencias, etcétera. Entonces estuve esencialmente encerrado en mi casa con mi familia. Vivimos en un departamento no muy grande este, en la Ciudad de México, en una zona donde son más edificios. Y pues bueno, ahí empiezas a buscar cosas que hacer. Y entre las cosas que hacíamos era, además de tratar de hacer ejercicio en la casa y todo, eh, dije, bueno, quiero aprender a hacer algo nuevo. Y entonces, como estás sentado viendo la televisión o leyendo o viendo justamente cosas en internet, te das cuenta la cantidad de mala información que hay y que esa mala información la gente la está escuchando y lo da como un hecho. Entonces, mi, digamos que el, mi canal de YouTube fue mi proyecto COVID. Eso fue tal cual, fue mi proyecto en la pandemia, en el encierro. Y a mí siempre me ha gustado... Eh, para cuando doy pláticas en congresos o cuando me invitan a dar alguna charla, lo que sea yo hago presentaciones y edito videos, porque enseño muchos videos de cuerdas vocales y me gusta, pero quería yo aprender algo más y era cómo puedo yo editar un video de manera un poquito más profesional y cómo se inicia un canal, porque yo decía, bueno, cuánta gente se dedica a YouTube, es una cosa impresionante, pero qué, qué tanto tienes que hacer, no me parecía tanto, es, es un mundo increíble esto de YouTube. Digo, tú lo sabes bien, Ale. No es cualquier cosa empezar un canal y animarte a hacerlo. Porque empecé entonces a ver videos de otros youtubers que decían, ¿cómo empezar tu canal? Primero es que tienes que animarte, tener un concepto, necesitas un nicho. Necesitas algo que te apasione y un nicho en donde tú también sabes que no hay mucho contenido de eso. Yo decía, pues lo que yo hago, si es un nicho dentro de la medicina, es un nicho para la gente también. Y entonces decidí hacer el canal enfocado a la voz humana, pero 100% enfocado a su vez a explicarle al público en general cómo se dan los problemas de la voz, cómo se dan los tratamientos. Y si le podía yo meter a un poquito que fuera menos serio, menos académico a lo mejor, también ese era mi interés. Entonces, después de ver muchos videos y estudiar, literalmente estudiar a través de otros canales de YouTube, fue que o saqué el nombre, yo hice el logo, yo edito mis propios videos O sea, es una parte que me entretiene Ahorita el problema es que ya empieza a haber mucho más trabajo como antes Y entonces no me da tanto tiempo ahora de estarlo sacando Y luego me dicen, ¿y por qué no contratas a alguien para que lo haga? Porque la parte que me gusta es yo hacerlo y yo editarlo Me gusta entonces, hacer todo Me gusta, me gusta, <risa> me entretiene, me divierte y, y, y quiero personalizarlo Entonces eh, en mi canal fue eso, fue un proyecto covid
0: en este viaje no te puede faltar tus tacos, protector solar y subir el volumen. No tanto que tenemos un doctor en casa. Seguramente te recomendará que pongas el volumen a un nivel equilibrado, pero también te va a recomendar que escuches con mucha atención. Este es donde todo comenzó. Episodio 5. El detrás de escena de un profesional. ¿Te sorprendió el crecimiento del canal? ¿La cantidad de visualizaciones, de comentarios tan satisfactorios y cálidos?
1: Eh, pues sí, la verdad es que también te das cuenta el, a, dónde le, a dónde llega YouTube, ¿no? Porque no, una cosa puede ser en redes sociales, Instagram, Twitter y así, pero YouTube es una cosa creo que independiente y muy especial. Y a pesar de que yo no soy tan consistente subiendo videos como recomiendan estos expertos youtubers, no eh, tratar de subir uno o dos al mes que, que... Y dije ah así lo puedo hacer y lo hice al principio. Y la verdad no hay manera, no me da tiempo, eh, pero sí, sí me sorprendí en, en la cuánta gente le llega. Y sabes qué fue lo que más me gustó, Ale? Que que empecé a tener retroalimentación de ese canal, no solamente en la gente como comenta, pero gente que se ha acercado a mí para pedir consulta. ...aunque sea virtual o lo que sea... ...y gente que ha viajado a otros países... ¿sí? ...para que yo los vea... ...derivado del canal de YouTube... ...esa es una cosa que a mí se me hace... ...increíble, o sea... ...me, me, me encanta que ese, eso... Ese ...tenga ese, ese Ay, alcance, bien. ¿no? Sí.
0: Para mí, vos hacías referencia al principio... ...esto de la mala información... ...que anda sí. circulando... ...una de esas malas informaciones... ...es eh, esto de tomar agua fría... ...caliente... Muchísimos profesionales de la voz me aconsejaron, en determinados momentos, hasta me prohibieron tomar agua fría, que ni se me ocurra tomar el mate caliente. ¿Por qué profesionales de la voz aconsejando, diciendo que el agua fría o caliente hace mal a las cuerdas vocales cuando ni siquiera las toca?
1: Sí, Ale, te voy a decir, la, los mitos que hay con la voz son interminables, pero no solamente en el profesional de la voz, en el ámbito médico. Es una cosa increíble y, y, y así hay, te puedo poner muchos ejemplos de, pues justamente de eso, de que no tomes, ya hay mucha gente que está disfónica o con la voz ronca y ya les prohibieron el café, los, las irritantes acá en México que todo mundo come picante y esto, no comas absolutamente nada de picante y, y vaya, si bien puede haber alteraciones asociadas de otras cosas como reflujo y cosas de estas, hay cosas que, que pues, no tienen razón de ser, como lo frío y lo caliente. ¿Sabes qué pasa? Que hay gente que es muy sensible a cuando tomas algo frío. Hay gente que dice, yo me quedo con la sensación de irritación después de tomar este, algo frío. Y hay gente que así es, pero hay muchas otras que no. Yo, por ejemplo, me encanta tomar todo helado, congelado y no me genera ningún problema. Pero simplemente el saber que todo lo que nosotros tragamos o deglutimos se va por un tubo diferente al de las cuerdas vocales, pues ya nada más con eso sabemos que pues, no tiene motivo de ser y uno puede tomar cosas frías o calientes y no tocan las cuerdas vocales. ¿no? Entonces, eh, todas esas tipos de cosas y por eso son muchos temas como esos que le hago énfasis especial en los videos por, porque son cosas que aparentemente parecen muy sencillas, pero que la mayoría de la gente no lo sabe.
0: A mí me gusta mucho también ver videos y me encanta siempre buscar al profesional del área que estoy viendo. Y estaba viendo eh, videos de oratoria de cómo hacer una presentación de, de determinada manera, de otra, cómo hablar a cierto público. Y la primera recomendación de cómo hablar en público decía, no tomes agua fría. Fue pero espontáneo que digo, ¿de dónde sacan esta información? Es como sí. que me, me quedé asombrada hablando esto de, de la mala información. Como que uno lo aprende mal y lo enseña mal. Por eso ¿Sí? es muy importante buscar el profesional de cada área. En la descripción de tu canal de YouTube... Dice, si con un video aprendes algo nuevo, bueno, aprendes algo nuevo acerca de la voz humana, esto te ayuda a cuidarla, entonces se cumplió el objetivo de este canal. En la carrera de, de locución tenemos la materia de foniatría, y uh -huh. obviamente nos hacen ver lo básico de las cuerdas vocales, ver cómo son, cómo funcionan, y nunca en toda la carrera pude mirar los videos, me daba impresión, muchísima impresión. Y era como, no conoces las cuerdas vocales, es la base de tu profesión con tu canal. Pude no solo verla sino que ahora miro cada rato los videos, porque me sacó ese, no sé si llamarlo misticismo, impresión, con las cuerdas vocales. Lo presentas de una manera tan simple, tan sencilla y tan apasionante por descubrir este mundo de la voz, que ahora soy una fanática de mirar las cuerdas vocales. yo me, No digo me volvió obsesiva, pero las miro ahora con, con otra mirada. Y esto fue gracias a tu forma de enseñar. Gracias, porque. Me bueno, pues hallar. ya me
1: hiciste feliz con ese comentario, porque efectivamente, Ale, el ver cuerdas vocales, eh, si yo te contara la cantidad de comentarios que se pone <ríe> que parece otra cosa y que qué es eso y que no sé cuánto. Eh, y sí, no es fácil poner, eh, inclusive hay algunos videos y algunas personas que, que han subido videos en, en, en TikTok, en, en, en YouTube y así, y lo. Y les bloquean el canal momentáneamente porque eh, pues da la impresión que son cosas gráficas de, de otro tipo eh, Entonces también hasta eso traté de ver la mejor manera de poder enseñar cuerdas vocales Y, y por eso es que si te fijas la mayoría de las veces en enseño una animación primero o un dibujo Explico qué es lo que van a ver y, y digamos que también preparo para la sorpresa, porque si de un momento para otro pongo cuerdas vocales, van a, lo, van a salirse de ahí, no no les va a gustar verlo. Entonces, el cuerpo humano es fabuloso, es maravilloso verlo, pero para alguien que no está acostumbrado, también hay que entender. Es lo que te decía, que tener empatía con esa persona, no puedes pretender que inmediatamente asimilen una cosa así tan rápida, ¿no?
0: De ahí Lucy.
1: Lucy la laringe, exactamente, sí. Ay, genial. Es correcto.
0: Es sí. genial, le recomiendo a toda la audiencia de Phantos Storytime que vayan al canal del doctor Doc de la Voz, porque no solo van a aprender, se van a divertir. De hecho, eh, cuando hablaba de esto de, de dónde pasan los líquidos, que no es por el conducto de las cuerdas vocales, insertás videos, imágenes de películas re graciosas. Me descostillé de la risa, con, no acuerdo qué película era, pero que se estaba ahogando. Sea referencia, si llegan a pasar líquido por las cuerdas vocales, nos vamos a ahogar. Sí. Y todos esos pequeños... Eh, extractos de películas, hacen a que también uno asimile esa información y le quede, y pueda entender. Es eh, Realmente es muy educativo, y con esa chispa de creatividad gracioso. De hecho, estaba viendo un video donde entrevista a una cantante profesional, me, lo que me reí era porque ella hablaba muy seria, eh, muy también enseñando muy bien, y vos le salías con cada chiste, descontracturando siempre cada momento. Me, me reí, se lo recomendé a medio mundo ese video, porque depende. <ríe> bueno. Tiene esta faceta de, de entrevistador y presentador, que no la tiene cualquiera, pero hace muy bien el rol de conductor, de presentador, de entrevistador. Estás escuchando donde todo comenzó. Para el doc de la voz. La medicina se tiene que mantener viva, evolucionando, actualizando, pero como en cualquier profesión, hay profesionales que con esto ya lo sé, me quedo con esto y atiendo de esta manera, pero vos no paras, para de crecer, de investigar de crear, de buscar esta parte de decir, voy a llamar la atención con esto, con este video con esta enseñanza, con estos gráficos, ¿cómo haces para mantener viva y creativa tu profesión?
1: Bueno Ale, pues no no, no tengo a lo mejor una respuesta muy concreta a esto eh, yo creo que ...tiene que ver con, con el hecho de que... ...creo que lo que decidamos cada quien hacer... ...para trabajar y para vivir... pues ...tiene que ser algo que te guste... ...te entretenga y te divierta... ...y creo yo que por mucho que... ...tú escojas un área en la vida que te apasione... ...si lo haces con la misma rutina siempre... ...va a llegar un punto que te vas a aburrir... ...no importa lo que hagamos... ...por, muy, por mucho que nos encante nuestra área... ...y eso puede ser a ti en la locución... ...puede ser para mí en la medicina... ...o en la manera de explicar... Entonces, eh, creo que eh, el objetivo pues, es que cada quien tenemos que reinventarnos cada vez, tenemos que encontrar cosas diferentes, nuevas, este, y a lo mejor pueden ser retos personales, pueden ser cosas a las que te tienes que ir adaptando, eh, pero tratar de que, de que cuando uno siente que ya está un poco en la rutina, siempre haya algo que se puede hacer para modificarla. Y siempre hay algo que podemos hacer para aprender. La cosa es tratar de encontrar esa balance y ese equilibrio en, el, en los tiempos que tenemos. Y creo que para eso, número uno, creo que tener nuestras prioridades muy claras. ¿Cuáles son las prioridades para cada quien en nuestras vidas? Cada quien tenemos prioridades muy diferentes. Y la otra, y creo que para mí es lo más importante en esa reinvención y en esa parte de no estancarte, para mí es el sentido del humor, es, es el reír el divertirte en lo que haces, el como te decía, el ser empático con la otra persona eh, y siempre tratar de encontrarle el lado pues divertido y de risa a la vida, porque si no lo hacemos así, entonces sí se vuelve muy monótono y, y todo tiene que empezar muchas veces con encontrarle el lado de el poder reírnos de uno de uno mismo O sea, de, de, de poder tú Crear una broma de ti mismo, mismo Sin que, sin que eh, te Acomplejes, ni mucho menos Entonces el, el, el humor me parece que A mí, pues la verdad es que es algo que siempre me ha gustado eh, Las películas que pongo Son todas las películas, son cosas Que yo he visto, que a mí me causan risa Entonces, a lo mejor cada quien Tiene un sentido del humor diferente, pero Son de cosas que a mí me causaron risa Y entonces las pienso y las pongo y entonces mis comentarios a veces son un poquito enfocados a eso, te digo, sin, sin rayar tampoco en, en burlarse, porque a veces luego es difícil, ¿no? Pero creo que es eso.
0: ¿Qué es lo que más disfrutás de atender a un profesional de la voz? Y acá hago un dos por uno de preguntas. ¿A un fonoaudiólogo atendiste alguna vez? Me parece gracioso esto, no sé por qué.
1: sí. Sí, bueno, y ahí es, es lo que yo te decía de que en cada país es muy diferente porque, por ejemplo, en México tenemos médicos foniatras. Aquí los foniatras son médicos. En muchos otros países de Latinoamérica son fonoaudiólogos, que es una licenciatura. En, en otros países son logopedas, en otros países son rehabilitadores. Entonces esa parte de la, la gente que rehabilita son las personas, puede cambiar, dependiendo del país. Los laringólogos en general siempre existen en todos los países. Lo que puede cambiar es quién hace la rehabilitación. ¿no? Eso es un paréntesis importante ahí. Eh, y sí, sí, he atendido, atendido fonoaudiólogos, eh, porque hay algunos fonoaudiólogos que he atendido que son sumamente platicadoras, muy platicadoras. Entonces les gusta y saben lo que está sucediendo, pero me dicen, oye, me estoy preocupando porque... Yo sé que estoy, estoy forzando, a veces no lo puedo controlar tanto y eso que yo sé las técnicas. Entonces van más como para revisión, para ver si no hay ningún problema. no Les da de repente susto sentir que su voz se puede estar quedando disfónica.
0: Generalmente sí. esto pasa con los profesionales de la voz. Van sí. como para eh, ver que esté todo bien, no se dejan estar, no, no llegan a la ronquera para Exacto. decir no voy a ir a atender. No así con sí. los trabajadores de la voz Que pueden ser docentes, abogados Exacto Y sí, exacto. lamentablemente se dejan estar Y ya cuando está el hito de voz Doctor, ya, ayuda Ya
1: llegan, sí y, y yo lo que disfruto de ver a los profesionales de la voz Pues es justamente el que El que se sale totalmente de la norma no De la norma de la consulta Que yo aprendí como torneo-laringólogo Porque aquí es una parte científica Que es la parte que yo estoy viendo y, y pero también es una parte artística y no nada más me refiero a los cantantes. La parte artística puede ser en locución, en, en ser orador. O sea, hay una, hay una combinación de la parte eh, médica, científica, eh, pedagógica y artística. Y esto es, es lo que creo que a mí me, me, me gusta y lo disfruto eh, y e intento, como te decía, pues ponerme en el lugar del de profesional porque llegan muy angustiados. Y si yo puedo de alguna manera transmitirles tranquilidad o por lo menos explicarles bien lo que está pasando. Eh, entonces eso a mí me motiva a, a seguir viéndolos y por eso es que me gusta, ¿no? Porque es un mundo, un mundo, la voz humana me apasiona, pero, pero las personas que usan su instrumento para trabajar y para vivir se me hace increíble. Porque ese es el qué más maravilloso que poder usar tu instrumento integrado en tu cuello, que son tus cuerdas vocales, para vivir, para trabajar, para ganar dinero. ¿no? Eso, eso a mí se me hace algo increíble y ojalá más gente pudiera aprovechar su instrumento para hacerlo.
0: Sí, y cuidarlo. Cuidar. Pasó el Día Mundial de la Voz, 16 de abril. ¿Qué mensaje nos daría para todos aquellos que no son conscientes del cuidado de la voz? Como vos decías al principio, no saben que si les duele la garganta, por ejemplo, si tienen picazón constante, se queda tienen que ir a un otorrino laringólogo a atenderse. ¿Qué mensaje les daría como cuidado, como consejo, eh, para esta fecha tan especial? Porque los que somos profesionales de la voz, lo celebramos durante todo el mes de abril, como un mes especial mm. para todos los profesionales de la voz. Y sobre todo, ¿qué le diría a aquellos que no, van, no asisten por miedo? Conozco mucha gente que roncan, Cuentan que roncan fuerte y les dicen, tenés que ir un otorrino, no, es que me va a meter un cañito en la nariz, me voy a ahogar, no quiero ir. ¿Cómo, que, ¿Con qué palabras les sacaría el miedo y les diría, chicos, atiéndanse, es necesario controlar, es mejor bueno, prevenir que curar?
1: Sí, claro, no, por supuesto, mira, de consejos creo que pueden ser muchos. Primero, es importantísimo, creo yo, la base es que el cuerpo funciona a base de agua. Y las cuerdas vocales son un, un, un órgano, la laringe es un órgano que para que funcione bien tiene que estar muy bien hidratado. Entonces la hidratación es básica, básica. No sabes cuántas personas he visto que se acaban lastimando o que se empiezan a quedar con la voz ronca porque no se hidratan bien. Una cosa tan sencilla que parecería nada más tomar agua. Entonces la recomendación ahí es acercarse hacia los 2 litros de agua al día. En promedio, hay gente que necesita un poquito menos, otros un poquito más. Pero hidratación es importantísima. Segundo, tratar de entender y comprender los mitos que hay, porque si uno elimina de su vida los mitos sobre los problemas de la voz, se van a relajar muchísimo y van a poder vivir una vida más normal sin estarse preocupando de no voy a tomar frío, no voy a salir después de bañarme, no voy a tomar el picante, no voy a comer esto, no voy a ser. Empieza a ser una. Una vida muy limitante porque hay miedo y pavor. Entonces conocer eh, los mitos. Y otra es, si ustedes se dedican a usar la voz de manera profesional, me parece importantísimo que algún día conozcan su instrumento. Váyanse a revisar, vean cómo son las cuerdas, conózcanse, porque si ustedes conocen cómo son y cómo funcionan, van a saber el momento exacto que deja de funcionar bien. Y van a saber cuándo es momento de volver a buscar atención. Y, y en ese sentido pasa la última recomendación que es si ustedes sienten que su voz no les responde bien y ya pasaron tres semanas donde algo pasó que se quedaron con la voz ronca o sienten que se están cansando, les duele el cuello o si les gusta cantar no llegan a algunos tonos en particular o simplemente después de hablar se quedan fatigados y ya llevan tres semanas así es momento de que se vayan a revisar. Porque seguramente es algo que se puede corregir y que se puede remediar sin que pase más tiempo y entonces ya tengamos que recurrir a otras cosas como tratam tratamientos más complejos o inclusive cirugía.
0: Esto de conocer las cuerdas vocales, nuestro instrumento, también te lleva a apasionarte de una manera que, no sé si decir jamás antes vista, pero de una manera distinta. Porque a mí me pasó que cuando empecé a ver funcionamiento de las cuerdas vocales, que no es solamente aire pasando por cuerdas, que se necesita de los resonadores, es impresionante ver cómo se produce la voz a través de todo ese sistema tan detallado, pero puntito por puntito, es un sistema impresionante. Sí, es impresionante. sí, es, es,
1: es el cuerpo humano en general es una cosa impresionante. Yo, mira, yo me enfoco más a esta área, pero cuando veo a mis amigos de la carrera, que son oftalmólogos o ginecólogos, pediatras, y ver todas las áreas, todo lo que hay, es increíble que el cuerpo, y además que además seguimos tratando de comprender el cuerpo, porque cada vez que, que se sigue haciendo investigación dices, ah, es que se acaba de descubrir esto nuevo, y el cuerpo no lo acabamos de dominar al 100%, porque es una máquina excepcional, es una máquina increíble, y, y bueno y las cuerdas vocales que te puedo decir dos banditas que sean capaces de hacer los sonidos que escuchamos y de transmitir y hacer todo esto pues es maravilloso no, sin duda o sea que sí conocerlos pues es, es, me parece una cosa fundamental
0: ¿Cuándo descubriste el propósito en tu profesión? Hoy conocemos donde todo comenzó para el doc de la voz En Fantasy Story Time Como impulsador de sueños, ¿y a qué me refiero? Porque lo veo, que vos mismo lo predicas con el ejemplo. Ya recibido cantidad de títulos, especialidades, eh, canal de YouTube. Aún así estás perseverando por tu deseo de ser cantante, este sueño, este anhelo que tenés de antes de decidir ser laringólogo. Estás liderando una banda, aprendiendo batería. ¿Qué mensaje le darías a la audiencia para luchar por lo que anhelan? no importando lo que ya alcanzaron, en este caso títulos, profesión, carrera ya trayectoria impresionante sino siempre buscando más, como para decir chicos, no sé quién con ese deseo de, de hace tanto tiempo guardado, enterrado no, es momento de hacerlo Vamos sí, yo la. creo
1: que ahí es que definitivamente la eh, si alguno de ustedes se está con, con una inquietud donde dice, alguna vez en mi vida me hubiera gustado intentar esto o el otro, no hay edad para eso. Eso no es de ya se me pasó el tiempo, ya, ya es muy tarde, ya no tengo. Siempre hay manera de encontrar tiempo para lo que a uno le gusta, algo que a uno le puede gustar o apasionarse. Y, y no quiere decir que el hacerlo es, eh, puede, puede ser válido intentarlo y después ya no hacerlo, pero ya lo intentaste. Entonces, si alguno de ustedes tiene algo guardado, algo que quiera hacer, algo que tenga la inquietud, ...por favor háganlo... ...inténtenlo... ...y si no tienen el tiempo de hacerlo... ...siempre uno puede encontrarlo... ...pero ahí es donde vienen otra vez las prioridades... ...uno no puede descuidar el trabajo... ...no podemos hacer cosas así... ...pero siempre hay manera de hacerlo... ...a lo mejor vamos a tener que sacrificar... ...híjole yo veía todas las noches una serie de esto... ...a lo mejor lo vamos a tener que sacrificar un poquito... ...este... ...yo te voy a platicar otra cosa... ...por ejemplo hay una cosa que tengo ahí... Eh, ...que a mí me encanta la música... Y a mí me encanta ver a gente bailar bien. Es una cosa que el, el baile se me hace también un, una cosa espectacular. Y le digo siempre a mi esposa, cómo me dan ganas de que la siguiente boda que vayamos, que podamos realmente hacer, por lo menos saber más de los cuatro pasos que sabemos, pero bailar bien, salsa, tango, todo lo que se pueda. Entonces vamos a tener que buscar juntos, es un proyecto que hacemos juntos, Buscar la manera de ir haciendo, o, o aprender a bailar, o por lo menos intentarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tener que sacrificar algo dentro de nuestro día para hacerlo. Si eso implica ya no ver una serie en la noche, a lo mejor ya no ver una película, pero a lo mejor meter un día por ahí y hacerlo poco a poquito, pero intentarlo. Entonces, siempre encuentren el tiempo de hacerlo, porque, y esto es algo que nos lo dicen los... Todos nuestros seres queridos de la tercera edad ¿no? Todo mundo que dice siempre El tiempo se pasa volando este, Disfruta el momento Disfruta esto, disfruta el otro Es algo que todo mundo lo dice Y si sí es cierto Digo, ¿cómo se pasa el tiempo? Uno se siente Que está con la misma edad de siempre Pero, pero no es así, el tiempo se pasa volando Entonces este, No hay que dejar de hacer las cosas que nos gustan Porque efectivamente el tiempo Vuela, ¿no? entonces eh, no, no hay que quedarnos con esa, con esa inquietud, creo yo
0: Y si bien eh, hay momentos que vamos a tener que sacrificar algunas cuestiones la recompensa no tiene precio
1: la así es La satisfacción de así
0: lograr es. eso que deseábamos, que soñábamos no tiene precio ¿Te divertiste y aprendiste tanto como yo con el doc de La Voz? ¿Querés más contenido de Fermín Subiaur? seguílo en las redes sociales ¿Dónde te puede encontrar la gente si te buscan las redes sociales? ¿Dónde puede ver tu canal, tu clínica? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, pues es, está casi todo con, con esto de Doc de la Voz. En Instagram estoy como Doc de la Voz. El canal de YouTube, Doc de la Voz. Ahí vienen los datos también el consultor y todo. El, la clínica tiene una página que es www.clínica-de-la-voz.com eh, Facebook está la clínica igual, Clínica de la Voz. Y, y pues bueno, ahí vienen todos los contactos y me pueden escribir o hacer preguntas Te digo que, que a mí me encanta pues tratar de mantenerme lo más que puedo Al corriente de todos los correos y los mensajes eh, Pero bueno, ahí siempre estoy subiendo cosas de relacionadas a la voz A la voz humana y, y de cosas que luego a mí me gustan hacer Y así entonces ahí, ahí podemos interactuar afortunadamente desde, cual, desde cualquier país, ¿no?
0: Sí, así es, y soy testigo fiel de esto, eh, te conocí a través de YouTube, me impresionó la calidad de tus videos, de tu forma de enseñar, estoy muy pero muy agradecida, no solo porque hayas, eh, con, me hayas conseguido la entrevista, sino por las enseñanzas que nos, nos das. Antes de la entrevista te comentaba que yo siento que los otorrinos, los fonaudiólogos, son como los padres de los profesionales de la voz, son como los padres, en este caso, de los locutores, porque nos están constantemente cuidando, ayudando, ayudando a prevenir, nos enseñan, y realmente es gratificante para un locutor, en este caso, sentirse cuidado de esa manera, con esta clase de enseñanza. Eh, la voz, para un locutor, es lo más sagrado que tenemos, porque es nuestra principal herramienta de trabajo y saber que hay un profesional que nos está ayudando, nos está acompañando, nos está cuidando no tiene precio, así que eh, representación de todos los locutores y los profesionales de la voz, gracias por elegir esta carrera, por seguir el llamado y cuidarnos ayudarnos a seguir eh, educándose investigando por el bien de nuestra voz, es valiosísimo el trabajo que hace, así que muchísimas gracias gracias
1: no, Ale, al contrario, te voy a decir una cosa Los médicos eh, Más bien nos debemos y, y somos Los agradecidos con los pacientes Porque sin los pacientes no aprendemos No, no entendemos que En qué tenemos que mejorar Entonces todo lo que vamos avanzando Y lo que podemos ir aprendiendo o, o creciendo como profesionales Nosotros, es gracias a los pacientes Gracias en mi caso a los locutores A los cantantes, así que Es, una, es un agradecimiento mutuo Digamos así porque, porque el agradecido en, esta, en este tipo de casos pues, más bien soy yo y somos los médicos. ¿no?
0: Muchísimas gracias por estar presente en Phantom Storytime. Gracias, doctor Fermín Zubiaur, Un placer, un honor haberte tenido en este último episodio.
1: Ale, gracias a ti. Yo feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme, por escribirme. Y qué bueno que lo pudimos hacer. Este, muchos saludos hasta allá. Y espero que algún día... En algún punto de la vida vamos a coincidir seguramente, ya será, o porque yo estoy en un congreso por allá, tú vienes por acá, y algún día vamos a coincidir y nos vamos a poder saludar.
0: Me encantaría conocer México. Como locutora, me encanta la música, la sonoridad que hay en la, los acentos. Y tengo una lista de acentos preferidos. Entre los primeros está el acento mexicano. Es tan dulce, tan, tan linda la melodía. Es, así que estoy muy contenta de tener a un mexicano en mi programa.
1: Oye Ale, y eso que no dije muchas frases, muchos mexicanismos, ¿eh? porque somos especialistas en decir cosas que nadie entiende, como el chavo del ocho y esas cosas. Entonces hoy me controlé, digámoslo así.
0: El chavo del ocho, cada vez que lo miro, soy fanática, cada vez que lo miro voy y busco en internet a ver qué significa, a ver qué significa y después ya estamos <risa> en casa y nos matamos de la risa. ¡Apá! ¡Ya se el sinapos, esparramado! ¡Quiovas! ¡Quiero ver el ¿Qué es eso de quiobas? qué obas? Es un saludo. Salude usted de mano al señor profesor. ¿De mano? Sí señorita. ¿Qué hermano? mano! Creo que me encanta, me encanta la melodía que transmiten y, y de por sí el mexicano tiene algo muy muy alegre en su personalidad y vos lo reflejas y representas muy bien. Así que encantada de tener un mexicano en donde todo comenzó
1: Pues un abrazo Ale hasta allá, yo feliz de estar aquí, y abrazos, saludos hasta allá y, y pues como siempre digo al final de mis videos, disfruten su voz, úsenla y cuídenla porque esas son las tres cosas más importantes para la voz humana.
0: Doc, gracias por, a través de su talento, servicio y amor, nos ayuda, nos cuida y mejora nuestra salud vocal. Sí que va más allá de lo estudiado. Gracias. Gracias por darlo todo con cada paciente, alumno y con nuestra audiencia. Gracias. Y vos, que me acompañaste durante estos cinco episodios. Gracias. Gracias por estar del otro lado. Aquí finaliza esta serie de cinco episodios. Cinco capítulos, donde conocimos el detrás de escena de diferentes profesionales, diferentes en sus estudios, pero unidos más que nunca con el sentir, con la pasión, con el propósito. Y ese propósito no es otro más que servir a través del amor por lo que hacen y para quienes lo hacen. Espero que a lo largo de esta temporada número 2 de Fantos Storytime puedas descubrir tu propósito. Y así como ya escuchaste en boca de El Doc de la Voz, la Fono Marce Balmaceda, la traductora audiovisual Delfina Cenese, nuestra locutora profesional Patricia Luciano, nuestra amiga asesora de moda Yelen Cautiño puedas cumplir como ellos tu destino en esta vida. Puedas amarlo, disfrutarlo, y no solo eso, sino que darlo, sembrar. Sembrar. Arrojar y esparcir semillas en la tierra que está preparada para tal fin o hacer algo que dará fruto. La siembra es multiplicación. Si el talento que tenés no lo sembras en otros, se estanca, muere ahí. En cambio, si vas plantando tu semillita en la vida de los demás, se va a multiplicar de maneras inimaginables. Le hace bien a otros, pero también vos te sentís doblemente feliz y agradecido. ¿Sueño? Deseo, anhelo que me escribas contándome. Fanto, hoy es donde todo comenzó para mi profesión. Hoy decido aceptar el llamado, el llamado de servir a otros a través de lo que amo hacer. Gracias otra vez por ser parte de esta serie con una sola finalidad, motivarte, motivarte a comenzar, a decidir, a sentir que hoy es donde todo comienza. Sí, mejor es dar que recibir, pero la promesa también dice que el que da, recibe. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Lucas 6.38 Escrito está ahora que se cumpla. Te deseo lo mejor en esta aventura que llamamos vida, vida con propósito con un fin, un motivo, un objetivo, una meta por alcanzar. Ale Fantozzi es mi nombre. Ahora sí, comienzo a despedirme, pero no para decirte hasta siempre, sino hasta pronto. Aquí oficialmente finaliza donde todo comenzó, pero la realidad es que nunca se termina. Siempre hay historias nuevas por comenzar y contar. Siempre hay más. Los quiero. Hasta la próxima.